0: Geld verdienen mit Anleihen. Wo gibt es jetzt noch Zinsen? Podcast-Folge Nummer 312. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen geldblow newsletter Und das Ganze ist schon viele Jahre seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen geldblow newsletter da sprechen wir über weitere Aspekte, über weitere Impulse, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie, bei deiner Altersvorsorge in Eigenregie unterstützen. Und diese Impulse findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. In den letzten Jahren sprachen wir da über Themen wie aktuelle Investments von Star-Investoren, Zinsveränderungen, die relevant sind für uns Anleger oder über Themen wie die neue Fondsbesteuerung oder über das Thema von der Bargeldeinschränkung und so weiter. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 312, da möchte ich mit dir über das Thema der Anleihen sprechen und zwar wie wir als Anleger mit Anleihen Geld verdienen können, wo gibt es überhaupt noch Zinsen, wo gibt es noch Renditechancen und was sind auch die Herausforderungen. Bevor wir direkt einsteigen und uns die Möglichkeiten anschauen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wie überhaupt Anleihen grundsätzlich funktionieren. Was ist überhaupt eine Anleihe? Eine Anleihe ist einfach ein handelbarer Kredit, typischerweise emittiert von Staaten oder von Unternehmen, das heißt ein Staat, emittiert Anleihen, weil die Steuern nicht reichen. Denke an die USA, 1000 Milliarden Dollar Haushaltsdefizit, das muss ja geschlossen werden, weil die Steuereinnahmen das nicht decken und dann kann die USA Anleihen emittieren und Investoren leihen der USA das Geld zu einer bestimmten Laufzeit typischerweise mit einem bestimmten Coupon und die USA hat das Geld, um das Haushaltsdefizit erstmal zu schließen. Das gleiche auch bei Unternehmen. Unternehmen können Anleihen emittieren, damit sie Kapital aufnehmen um alte Schulden zurückzubezahlen oder um das Geld zu haben für Investitionen, was auch immer der Zweck dann ist von der Kapitalaufnahme. Es ist aber einfach ein Kredit und dieser Kredit, der wird halt gegeben von vielen Anlegern und nicht von einer einzelnen Bank oder von einem Bankenkonsortium, sondern von vielen Anlegern. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Sagen wir eine Firma A, die emittiert eine Anleihe, also einen Kredit so gesehen im Volumen von 100 Millionen Euro und dann ist dieser Kredit in Häppchen eingeteilt und zwar ist der Kredit denominiert in Tausender Einheiten, das heißt zum Zeitpunkt der Emission, da kann jeder Anleger ab 1000 Euro der Firma das Geld geben, die Anleihe zeichnen, wenn der Anleger zum Zug kommt und später wird dann die Anleihe an der Börse notiert und das Ganze wird dann im Rahmen von einer Prozentnotiz ausgedrückt. Das heißt die Anleihe wird emittiert zu 100%, 100 Millionen Euro eingeteilt in tausende Einheiten und dann geht die Anleihe an die Börse da bildet sich dann der Preis im Rahmen ganz normal von Angebot und Nachfrage und dann schwankt halt diese Anleihe im Rahmen der Prozentnotiz. Zum Beispiel geht die Anleihe dann auf 105% oder steigt auf 110%, weil der Kupon attraktiv ist, weil vielleicht die Zinsen gesunken sind. Was auch immer der Hintergrund ist, aber ein Treiber ist auf jeden Fall auch das Thema der Zinsen. Also wenn die Zinsen sinken, dann sind Anleihen attraktiv von der Vergangenheit, dann steigt oft die Prozentnotiz, weil... Der Zins, den man damals ja bekommen hat, der damals vereinbart wurde, der erscheint in neuem Licht, weil jetzt der Zins geringer ist und dann kann es einen deutlichen Rückenwind bedeuten für Anleihen. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel anschauen, dann sagen wir, emittiert zu 100%, sagen wir Coupon 5% und sagen wir Laufzeit 5 Jahre. Das heißt, die Firma A weiß, dass sie jetzt über 5 Jahre jedes Jahr 5 Millionen Euro Zinsen bezahlen muss an die Gläubiger und das sind halt ganz viele, weil jeder ja ab 1000 Euro dabei sein kann. Sobald die Anleihe an der Börse notiert ist, da hat die Firma mit der Anleihe so gesehen gar nichts mehr zu tun. Also die Firma bekommt kein Geld mehr, wenn da irgendwie ein Handel stattfindet, sondern wer die Anleihe kauft, der kauft die Anleihe halt von jemandem, der die Anleihe halt verkaufen will. Aber der Firma fließt das Geld nur zum Zeitpunkt der Emission zu und nachher wird es dann an der Börse gehandelt. Das ist das Gleiche auch bei Aktien. Das heißt, wenn eine Firma an die Börse geht, dann bekommt die Firma einmal das Geld und dann handelt halt die Aktie an der Börse und dann fließt immer über den Sekundärhandel zwischen Leuten, die halt verkaufen wollen und Leuten, die halt kaufen wollen. Wenn wir uns jetzt die Anleihe anschauen, dann können wir einfach uns immer eine Anleihe, zum Beispiel auf bei finanzen.net anschauen. Da können wir uns die Rendite anschauen. Und die Rendite, die berücksichtigt immer die Endfälligkeit und den Kupon und den Stand von der Anleihe. Das heißt, wenn die Anleihe jetzt von der Firma A gestiegen ist, zum Beispiel auf 110%, dann heißt es ja trotzdem, dass ich nur 100% zurückbekomme, also warum soll ich jetzt 110% bezahlen, dann ist halt die Logik, dass halt der Coupon oder dass die Anleihe einfach attraktiver ist oder attraktiver geworden ist, zum Beispiel, weil die Zinsen gesunken sind, dann steigt die Anleihe im Kurs und wer dann die Anleihe kauft, der hat halt eine geringere Rendite gegenüber dem Coupon, weil er halt diesen Aufschlag verliert, wenn er die Anleihe bis zum Ende hält. Das ist so ein Stück weit der Zusammenhang bei Anleihen. Das heißt, wenn die Rendite unter dem Coupon liegt, dann bedeutet es, dass die Anleihe über 100% notiert und weiß versa. Wo gibt es jetzt noch Zinsen bei Anleihen? Wo gibt es jetzt noch Renditechancen? Wir schauen uns jetzt Variante 1 an. Variante 1 ist das Thema, dass ein Anleger sagt, wo bekomme ich eine attraktive Rendite bis zur Endfälligkeit? Was gibt es da für Unternehmensanleihen? Was gibt es da für Staatsanleihen? Was ist da die Rendite und macht es für mich Sinn? Und wenn ich sage, ja, dann kann ich die Anleihe kaufen und ich habe dann so gesehen kein Risiko, wenn ich die Anleihe bis zum Ende halte und wenn ich mir sicher bin, dass der Staat oder das Unternehmen, dass die die Anleihe zurückbezahlen können. Dann schwankt zwar die Anleihe während der Laufzeit, aber ich weiß ja, was ich bekomme, weil die Rendite, die du am Anfang siehst, die bekommst du, die ist in Stein gemeißelt, sofern halt der Staat oder das Unternehmen nicht pleite geht. Hier gibt es jetzt halt das ganz, ganz große Problem dass die Zinsen leider so stark gefallen sind durch die Politik der EZB, durch das, dass sich die Zinsen halt am Markt bilden, da gibt es ja auch gegenläufige Theorien, Stichwort natürliche Zinsen und so weiter. In jedem Fall sind die Zinsen ja auf einem sehr, sehr niedrigen Stand und im Eurobereich bereich da rentieren ja auch sehr, sehr viele Anleihen mit Negativrenditen. Wenn wir uns mal die sichersten Anleihen in Anführungszeichen im Euroraum anschauen, dann sind es Anleihen von Deutschland, das heißt, wenn wir jetzt als Anleger schauen, was bekomme ich denn, wenn ich Deutschland Geld leihe, dann können wir jetzt aktuell drauf schauen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge und dann sehen wir halt, okay, dass eine Bundesanleihe, wenn die ein Jahr noch läuft, dann rentiert die mit minus 0,579%. Prozent. Das heißt, ich verliere circa ein halbes Prozent, wenn ich Deutschland für ein Jahr Geld leihe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann Deutschland ja auch länger Geld leihen, zum Beispiel für zehn Jahre, dann ist da die Rendite immer noch negativ und zwar bei minus 0,219%. Wenn ich jetzt sage, ja gut, dann halt 20 Jahre, dann liegt das Ganze aktuell bei ca. 0,069%. Das heißt, da ist es schon leicht positiv, aber in einer sehr, sehr homöopathischen Dosis und immer ja wirklich noch sehr klein oder sehr niedrig die Rendite. Jetzt kann ich halt auf 30 Jahre gehen, dann bin ich bei 0,294% Rendite pro Jahr, wenn ich die Anleihe bis zur Endfälligkeit halte. Hier wird man ja sehr zeitnah zum Ergebnis kommen, dass die Strategie jetzt im Anleihensegment bei deutschen Staatsanleihen für Privatanleger nicht sein kann. Ich kaufe die Anleihe und halte die bis zum Ende, weil dann verliere ich halt sicher Geld und selbst wenn ich in ganz, ganz lange Laufzeiten reingehe, dann verliere ich auch Geld, wenn ich das Ganze halt nach Inflation anschaue. Das heißt, das ist erstmal das Grundproblem beim Thema, ich kaufe Anleihen, und halte die bis zum Ende, dass ich dort bei vielen Anleihen halt bei keiner Rendite mehr lande, beziehungsweise sogar Renditen habe. Jetzt habe ich ja halt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich leihe immer länger Geld, also ich gehe dann in 100-jährige Anleihen, gibt es ja von Österreich zum Beispiel, oder ich kombiniere das und gehe in Anleihen mit einer schlechteren Kreditqualität, also ich gehe auf Deutsch gesagt mehr Risiken ein. Weil wenn wir jetzt sagen, dass die Rendite von deutschen Bundesanleihen, dass das der in Anführungszeichen risikoarme oder risikofreie Zins ist, dann kann ich den nur nach oben treiben, durch eine längere Laufzeit, das haben wir uns gerade bei Deutschland angeschaut, und oder, indem ich in eine schlechtere Kreditqualität reingehe. Wenn wir jetzt im Staatenbereich bleiben, dann können wir ja sagen, ja gut, dann kaufen wir halt griechische Staatsanleihen. Das haben übrigens 2019 sehr, sehr viele Leute gemacht, deswegen sind diese Anleihen auch extrem gestiegen, und wenn wir jetzt da drauf schauen, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel bei 10-jährigen griechischen Anleihen eine Rendite haben von 1,4%, also immerhin schon mal positiv. Wir können jetzt in noch längere Laufzeiten reingehen, zum Beispiel 25 Jahre, da landen wir dann bei 2,3%. Das heißt, das wäre die eine Variante, schlechtere Kreditqualität, gegebenenfalls in Kombination mit noch längeren Laufzeiten, das heißt aber, dass ich natürlich das Risiko enorm nach oben treibe weil man sieht halt jetzt einfach bei griechischen Anleihen als Beispiel, dass der Markt halt unglaublich schnell vergisst. Der Markt vergisst halt unglaublich schnell, weil erinnere dich an, die, an das letzte Desaster bei griechischen Anleihen, an das aufflammen der Eurokrise. Das ist halt erstmal vergessen momentan, weil halt alle genau einfach schauen, wo kriege ich noch Rendite, wo kriege ich noch was? Und die Antwort ist halt dann bei Anlegern: Ich gehe mehr Risiken ein. Schlechtere Kreditqualität und oder längere Laufzeiten. Wenn wir jetzt bei Staatsanleihen, oder jetzt haben wir uns bei Staatsanleihen angeschaut, wenn wir uns Unternehmensanleihen anschauen, dann ist es da das Gleiche. Wenn ich eine Anleihe kaufe von einer Firma, die eine gute Bonität hat, zum Beispiel eine Anleihe von BMW, dann bekomme ich da halt nichts mehr. Das heißt, die Strategie, ich kaufe die Anleihe und halte diese bis zum Ende der Laufzeit, das bringt halt nichts weil ich da zum Beispiel bei einer Anleihe, die noch bis 2025 läuft vom BMW, da habe ich dann eine Rendite von 0,229%, also eine homöopathische Rendite, nach Inflation sicher eine negative Rendite. Jetzt kann ich halt hier genau das Gleiche machen, also Deutschland, Griechenland, BMW, das Pendant wären dann Mittelstandsanleihen, wo ich halt dann vielleicht 5-6% bekomme, da will ich jetzt keinen Namen nennen, da gibt es ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Geld anzulegen, aber da zahle ich halt einen hohen Preis, respektive ich gehe ein hohes Risiko ein und das ist halt in keiner Weise Free Lunch. Das heißt Variante 1, ich kaufe eine Anleihe und diese Anleihe hat eine Rendite, mit der ich leben kann, die ich gut finde und halte das Ganze bis zur Endfälligkeit. Geht nur über zwei Wege, Verlängerung der Laufzeit, Verschlechterung der Kreditqualität. Das sind die zwei Wege, also einfach mehr Risiko. Die zweite Möglichkeit ist, wie ich mit Anleihen Geld verdienen kann, Das ist, wenn ich steigende Anleihenkurse erwarte, dann kann ich mit Anleihen auch Geld verdienen, auch wenn ich eigentlich die Anleihen nicht attraktiv finde, wenn ich rein die Rendite jetzt anschaue bis zur Endfälligkeit. Beispiel deutsche Bundesanleihen, wenn wir uns jetzt halt Bundesanleihen anschauen mit einer Laufzeit von 30 Jahren, dann bekomme ich da 0,294%, Prozent. finde ich unattraktiv, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, dass die weiter steigen, weil wir zum Beispiel in einer Rezession abdriften, was auch immer mein Investment Case ist. Ich glaube also, dass da die Renditen auf null gehen, auf minus 0, Prozent gehen, auch bei 30-Jährigen, dann kann ich damit auch Geld verdienen, weil dann setze ich halt auf steigende Anleihenkurse und das ist dann ein anderer Investment Case, das ist so gesehen eine Spekulation. Das heißt, die zweite Variante ist, unabhängig von der Rendite, die ich bekomme, wenn ich die Anleihe bis zum Ende halte, setze ich auf steigende Anleihenkurse. Wann steigen Anleihenkurse? Anleihenkurse steigen, Angebot und Nachfrage. Das ist einfach Angebot und Nachfrage, genauso wie beim Goldpreis, wie bei Aktienpreisen, wie bei Wechselkursen, wie bei allen Themen, die an der Börse gehandelt werden, Angebot und Nachfrage. Was sind die wesentlichen Treiber? Die wesentlichen Treiber, das sind die Zinsen und es ist auch die Brille, wie Risiken beurteilt werden. Bei den Zinsen ist es so, dass es dort einen inversen Zusammenhang gibt. Das heißt, wenn ich glaube, dass wir in der Eurozone sehr, sehr hohe Negativzinsen sehen werden. Wenn das mein Case wäre, mein Spekulationscase, dann weiß ich halt, dass dann die Kurse von deutschen Bundesanleihen, dass die steigen werden, weil die drücken ja dann genau diese negativen Zinsen aus. Also wenn ich erwarte, dass die EZB den Satz der Einlagefazilität, der aktuell über minus 0,5% steht, und ich erwarte, dass das auf minus 2, minus 3, minus 4 geht, dann kann ich halt auch mit Anleihen Geld verdienen, die jetzt eigentlich eine sehr, sehr magere Rendite oder sogar eine negative Rendite bringen, weil die Anleihen dann in der Prozentnotiz weiter steigen werden. Das ist hier die Logik und da kann ich auch verweisen an eine Podcast-Folge, die ich vor ein paar Monaten aufgenommen habe, und zwar zum Thema, wie ich halt auch mit Anleihen mit negativen Renditen Geld verdienen kann. Das gilt aber genauso auch für Anleihen, wenn ich jetzt sage, griechische Anleihen, da geht die Rendite weiter runter, weil zum Beispiel die EZB noch mehr von den Anleihen kaufen wird, dann heißt es auch, wenn ich sage, die Rendite geht runter, dann heißt es ja, die Prozentnotiz geht rauf. Weil die Rendite berücksichtigt ja einfach den Kurs der Anleihe, den Kupplung und die Endfälligkeit. Und dann kann ich ja das kaufen und dann da Geld verdienen. Das war jetzt 2019 der Fall, dass griechische Anleihen durch die Decke gegangen sind, weil einfach die Renditen massiv gesunken sind. Natürlich durch die ezb durch das Marktsentiment und so weiter. Aber das ist halt der zweite Fall, wie du mit Anleihen Geld verdienen kannst, unabhängig davon, ob die Rendite bis zur Endfälligkeit attraktiv ist oder nicht. Die zweite Variante neben dem inversen Zusammenhang von Zinsen und der ähm, von dem Kurs, das ist letztlich die Veränderung, wie halt der Markt Anleihen in Relation zu Aktien anschaut, wie Risiken beurteilt werden und so weiter. Das heißt, wenn irgendwie irgendwelche äh, schlechten Meldungen sind in Bezug auf Italien, Griechenland und so weiter, dann werden die Renditen vielleicht erstmal kurz raufgehen und das heißt, dass dann ich Geld verliere, wenn ich die Anleihe habe, weil die Kurse fallen ähm, und vice versa, also wenn man hört, dass irgendwie die EZB da mehr kauft und so weiter, also das hat man auch noch diesen Faktor, dass einfach je nachdem, wie der Markt auf Anleihen blickt, in Relation auch zu anderen Anlageklassen, weil der Zins ist am Ende des Tages ja auch einfach Angebot und Nachfrage. Wenn du also eine Rezession, wie gesagt, erwartest, dann, dann werden wahrscheinlich die Kurse von deutschen Bundesanleihen halt steigen, weil deutsche Bundesanleihen halt als sicher angesehen werden und wenn die Kurse steigen von deutschen Bundesanleihen, dann ähm, kannst du halt Geld verdienen und das heißt ja, dass die Renditen ähm, noch negativer werden. Also das sind halt Varianten, wie du mit Anleihen Geld verdienen kannst, wenn du auf steigende Anleihenkurse setzt, weil du halt sagst, die Zinsen fallen weiter zum Beispiel oder... Der Risikoappetit nimmt weiter zu, ist auch ein Punkt. Wenn du sagst, der Risikoappetit, der, der wird noch viel mehr steigen, ähm, dann kann man halt sagen, dass auch vielleicht hochverzinste Anleihen, dass die viel weiter noch steigen, weil noch mehr Anleger bereit sind, noch mehr Risiken einzugehen und dadurch halt die Kurse von diesen Anleihen ähm, steigen. Wenn wir uns zum Beispiel griechische Anleihen anschauen, da habe ich mir mal eine Anleihe angeschaut, die bis 2039 noch läuft, dann ist es dort so, dass dort die Rendite bei 1,5 6, 8, 9% Prozent liegt und wenn man die jetzt kauft und sagt, die Rendite fällt halt zum Beispiel von 1,68% auf irgendwie ein halbes Prozent, dann heißt es ja nichts anderes, als dass halt der Kurs deutlich steigt. Der Kurs steht jetzt bei 124,50, der würde halt deutlich steigen, dann würde damit die Rendite halt fallen und das ist halt eine Spekulation letzten Endes. Also das wäre die zweite Variante zum Thema Anleihen. Die dritte Variante, das ist das Thema, den Coupon zu surfen. Was meine ich damit? Den Coupon zu surfen, damit meine ich, wenn man letztlich keine wesentliche Veränderung im Anleihensegment in einem bestimmten Markt, zum Beispiel Staatsanleihen Deutschland erwartet oder irgendwie hochverzinste Anleihen Eurozone, dann kann man den Coupon surfen, wenn man glaubt, dass halt die Anleihenkurse, dass da nicht viel passieren wird, dass die ähm, ja vielleicht mehr oder weniger gleich bleiben, dann kann ich den Coupon einfach vereinnahmen. Ein Beispiel mit einer griechischen Staatsanleihe, wieder diese Anleihe, die bis 2039 läuft, die hat eine Coupon von 3%, eine Rendite von 1,68%, wie gesagt, läuft noch bis 2039 und steht jetzt bei 124,50. Was heißt jetzt Coupon surfen? surfen heißt letztlich, dass wenn ich darauf spekuliere, dass da nicht viel passiert, dass da sich nicht viel verändert, weil die Zinsen vielleicht sich nicht großartig verändern, weil die Risikoeinschätzung in Bezug auf griechische Bonds sich nicht verändert, dann kann ich halt sagen, ich kaufe den Bond halte den Bond und vereinnahme jedes Jahr 3% Coupon und zum Beispiel verkaufe ich den dann 2022 wieder, 2023, wann auch immer, dann verdiene ich den Coupon, die 3% und wenn der Kurs halt gleich bleibt, dann habe ich ja diese 3% pro Jahr wirklich effektiv vereinnahmt. Nur wenn der Kurs natürlich dann fallen würde deutlich, dann hätte ich ein Problem. Aber das ist, auch, das ist für mich den Coupon surfen, wenn ich glaube, dass die Sachen gleich bleiben, eine Anleihe mit einem hohen Coupon, relativ hohen Coupon, kann ich die kaufen, surfe den Coupon und vereinnahme den Coupon. Ich muss halt dann wirklich Recht haben, dass halt die Anleihe nicht deutlich fällt, weil wenn ich sage, ich will zwei Jahre surfen, dann kann ich zwei Jahre 6% verdienen jetzt bei der Anleihe. Die steht jetzt bei 124,50. Die hat natürlich eine sehr, sehr hohe Zinssensitivität. Die Modified Duration bei dieser Griechenland-Anleihe ist bei, bei 14,7. Das heißt dass da schon ganz, ganz kleine Veränderungen ausreichen und mir verhagelt es alles. Also das, das muss man halt wissen. Das ist natürlich ebenfalls eine Spekulation, aber es gibt diese Variante vom Couponsurfen, nenne ich das immer. Das heißt, das als, als dritte Variante. Was ist jetzt die vierte Variante, mit Online-Geld zu verdienen? Die vierte Variante ist letztlich, dass man sich anschaut, was passiert denn auf der Welt? Also wir schauen jetzt in der Eurozone, gibt's keine Zinsen, die Renditen von sicheren, in Anführungszeichen, deutschen Bundesanleihen, die sind sehr negativ, haben wir ja gehört. Dann kann ich in die Schweiz schauen, Das ist übrigens noch schlimmer, da sind die Renditen noch negativer. Das heißt, man könnte sagen, dass global die Schweiz als sicherstes Land angesehen wird, bei den Staatsanleihen, bei den Bundesobligationen, weil dort die Renditen am negativsten sind. Jetzt kann ich halt sagen, es gibt ja noch andere Länder, also was ist denn zum Beispiel mit England? Da sind die Zinsen auch höher. Was ist denn zum Beispiel mit den USA? da sind die Zinsen ja auch höher. Da gab es zwar letztes Jahr unerwartet drei Zinssenkungen, aber da liegen die Zinsen ja immer noch bei 1,5%. Das heißt, da bekomme ich ja dann auch mehr Rendite bei Anleihen. Da ist der Kupon ja auch entsprechend höher. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal die USA anschauen, dann ist dort die Rendite bei US-Staatsanleihen bei 1,56% bei einem Jahr, bei 10 Jahre bei 1,8%, bei 30-jährigen Anleihen bei 2,285%. Prozent. Das heißt, der vierte Punkt bei Anleihen ist, ich schaue in andere Länder. Ich kann ja auch Emerging Markets mir anschauen, da habe ich ja teilweise nur viel höhere Zinsen. Wenn du dir Brasilien anschaust, Indien, Russland, ähm, Indonesien und so weiter, da hast du ja viel höhere Zinsen. Das hat natürlich auch einen Grund. Instabilere Währung, höhere Inflation und so weiter. Wechselkursrisiken. Aber das ist mal die grundsätzliche Überlegung. Ich schaue in andere Länder wenn wir uns das mal ein Extrembeispiel anschauen, das wäre dann eine Kombination aus, ich gehe in Anleihen mit einer schlechteren Bonität, mit einer langen Laufzeit und ich kaufe Anleihen, die noch in Ländern sind, wo die Zinsen höher sind, dann können wir uns mal ein Thema anschauen, einen ETF, das ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung, einfach mal ein Beispiel und zwar schauen wir uns mal den iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF an und da sehen wir im Titel schon, es geht um Emerging Markets, es geht um hochverzinste Anleihen und ähm, da können wir uns mal die Eckdaten anschauen, dann sehen wir halt, dass dort zum Beispiel die Effektivverzinsung, also wenn die Anleihen, wenn man sich die anschaut, wie die gewichtet sind, mit den Renditen bis zur Endfälligkeit, dass dort die Rendite bis zur Endfälligkeit bei 6,3% liegt, also extrem hoch, extrem hoch. Die Restlaufzeit im Durchschnitt liegt noch bei über 9 Jahre und das ist halt deswegen der Fall, weil es halt Anleihen sind von Brasilien, Türkei, Mexiko, China, Argentinien, Südafrika, Ägypten und so weiter. Also es sind halt Anleihen von Ländern, wo halt die Zinsen viel höher sind, weil halt die Inflation viel höher ist, Risiken höher sind und so weiter, auch die Wachstumsraten höher sind. Das heißt, das ist halt dann auch wieder eine, eine ähm, riskante Sache. Aber das ist eine Variante, was halt Anleger rund um den Globus machen, weil die schauen ja das genauso aufs Tableau. Die schauen und sagen, da kriege ich nichts mehr da kriege ich nichts mehr, dann gehe ich in längere Laufzeiten, dann gehe ich in Anleihen mit schlechterer Kreditqualität, wenn das dann auch schon sehr, sehr niedrig ist in der eigenen Währung, zum Beispiel jetzt in Euro, da sind ja auch Hochzinsanleihen in Euro, sind ja auch schon die Renditen massiv gefallen, dann schaut man halt noch weiter, dann sage ich halt, ja gut, da muss ich halt noch mehr Risiken eingehen, dann mache ich halt jetzt Emerging Market Bonds, ähm, dann gehe ich halt in die Länder, wo ich noch Renditen bekomme, also man sieht halt, das ist auch das Gefährliche, das letzten Endes, diese langanhaltende Nullzinsphase, dass die Anleger dazu verleitet, Anleihen wie auch andere Anlagen zu kaufen, die eigentlich nicht zu ihrem Risikoprofil passen. Weil diese höheren Renditen, die haben ja einen Preis, die haben ja einen extremen Preis, das hat ja ein extrem hohes Risiko, ähm, nur deswegen ist ja die Rendite so hoch. Aber das ist halt der Trend, dass man einfach Rendite jagt und wo man früher halt im Hochzinssegment 7% bekommen hat, ähm, dann kriegt man halt jetzt nur noch 5% oder 6% oder 4% und akzeptiert das halt, weil es halt die Suche nach Rendite ist und wenn wir uns die Politik halt von den Notenbanken anschauen, dann wird es halt noch weitergehen. aber das ist halt extrem riskant im Anleihenmarkt, weil es sicherlich mit die größte Blase oder die größte Blase überhaupt ist letzten Endes, wenn wir uns auch anschauen, dass so viele Billionen unter Wasser rentieren, das heißt, dass es heute schon fast etabliert ist im Markt, dass letztlich Anleger akzeptieren, dass sie weniger Geld zurückbekommen. Das hatte ich ja schon oft thematisiert im Podcast und das ist halt schon eine sehr, sehr kritische Entwicklung, das ist eine riesig aufgepumpte Blase, das kann aber noch weitergehen natürlich, aber da muss man halt ganz genau schauen, was kauft man da, was hat man da im Portfolio, aber das sind halt Varianten, wie man selbstverständlich mit Anleihen Geld verdienen kann, aber für dich einfach, das heißt immer mehr ins Risiko. Das ist immer die Antwort, mehr ins Risiko, mehr ins Risiko. Ähm, Kreditqualität schlechter, längere Laufzeit, ähm, wir haben es jetzt angeschaut. Das ist eigentlich die Antwort beim Thema der Anleihen. Und jetzt nochmal ganz kurz, was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 312? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns das Thema der Anleihen angeschaut, und zwar, wie du als Anleger mit Anleihen Geld verdienen kannst, dann ist im Endeffekt das Ergebnis immer, dass entweder die Kreditqualität schlechter wird, oder man letztlich längere Laufzeiten, oder auf längere Laufzeiten setzt, oder man setzt halt auf steigende Anleihenkurse, weil man sagt, die Zinsen sinken weiter, weil man glaubt, dass die Risikofreude noch größer wird, oder man surft den Coupon, oder man geht in fremde Währungen rein, wo die Zinsen noch höher sind, das sind so Varianten, aber da muss man immer sagen, es ist ein höheres Risiko und vor allem gerade auch bei dem Thema der Anleihen mit schlechter Kreditqualität, das sind halt dann letzten Endes oft Zombie-Unternehmen, das heißt, es sind Unternehmen, deren Erträge geringer sind als ihre laufenden Zinskosten und die sich halt aber weiter halt finanzieren können letztlich, weil halt die Stimmung momentan so ist, dass halt einfach die Rendite gesucht wird. Das heißt, man holt sich da schon Risiken ins Boot, da muss man ganz genau schauen, aber ich wollte einfach mal die Möglichkeiten aufzeigen in dieser Podcast-Folge und das kannst du natürlich immer über Einzelanleihen machen, über Anleihen-ETFs oder über aktive Anleihenfonds. In jedem Fall, das einfach mal als Input jetzt heute in dieser Folge zum Thema Anleihen. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung, Mut und Cash sind die Schlüssel im nächsten Crash.